0: Preguntas de vida o muerte Un podcast de Hagan Lío
1: Con Santi Zabuada Bienvenidos a todos, estamos aquí en el primer programa del podcast de, de Hagan Lío y, y para inaugurar un podcast como, como este, antes de ir a los temas, a los contenidos hay que evaluar un poco el medio yo que estudio la comunicación también de forma teórica, más que el mensaje, que ahora iremos ahí, es también el medio en el que lo estamos haciendo, en el canal. Y el canal en el que nos estáis viendo y en el que nos vais a poder ir viendo, porque este es el primero de muchos, son las redes sociales. Entonces, ya que es nuestro canal, nuestra primera reflexión podría ir orientada hacia este canal que estamos usando, este altavoz. Es realmente... Un altavoz eh, eficiente que vale la pena de seguir o hay que alejarse de ello completamente, a desinstalar todas las aplicaciones. Y es para ello que este primer programa eh, va a ir enfocado a, a las redes sociales y para ello pues estoy aquí muy bien rodeado, en primer lugar del CEO de Hagan Lío, el señor Ramón Fernández. Ramón, ¿qué tal estás? Qué honor.
0: Bienvenido, Santi, bienvenido, porque a <risa> nosotros quizás ya nos conocen de, de las entrevistas, de las gafas de la teología, pero tú aquí eres el gran fichaje estrella, fichaje sí. de, de invierno, como los buenos equipos <risa> de fútbol que se refuerzan, y, y enhorabuena porque estás ya dirigiendo, es llegar y besar el santo, ya estás dirigiendo el podcast, o sea, no te
1: quejarás, ¿eh? <risa> <risa> y luego el gran intelectual detrás de del tema de hoy es Jota. Jota, ¿tú qué tal estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, de intelectual, gracias a las gafas, ¿eh? Porque sí. con estas gafas de la teología, pues la realidad se ve totalmente diferente.
0: Si
1: sí, soy y el yo, amigo...
2: Tú te las pones y, y de pronto te, te transformas en alguien. Exactamente, ya nos vamos entendiendo.
0: si sí, creo se que ve todo venido todo. aquí a robarme el puesto, ¿eh? Sí, o sea, sí, ya, sí. Si ya diriges los podcasts, te pones mis gafas, oye, chaval. Te las doy, te las doy. Me ha venido un poco subidito el Santi, pero
1: bueno. Oye, bueno, vamos al turno. Vamos ¿no? al tema. Entonces, nuestro amigo J ha escrito un artículo bastante interesante de si merece la pena seguir en redes sociales o no. Y esto no es un artículo no, porque realmente estás pensando en abandonar de forma, arrancar de raíz todas tus redes sociales. Entonces, ¿este problema a qué se debe? ¿Qué, qué te ha hecho llegar a este punto?
2: Mira, entonces, efectivamente, una buena pregunta... Y es como paradójica, ¿no? Porque estamos hablando de las redes sociales, si vale la pena tenerlas o no, si compensa seguirlas teniendo. Lo estamos haciendo desde un podcast que se difunde por las redes sociales. En mi caso, yo, yo tengo redes sociales como desde hace unos 14 años, más o menos. No es que sea un experto, supongo que soy un tipo súper normal que ha, que ha convivido con ellas, ¿no?
0: Sí.
2: Y yo creo que he tenido altos y bajos en en el modo de gestionarlas, de modo que se integren en, en mi vida de un modo inteligente. Sí. Siempre he tenido la preocupación de que, bueno, de que no me dominen, sino que sea yo el que las domine a ellas. Pero esto es, es un poco el dilema como de Gollum y Smigol, ¿no? Que están ahí sí. uh -huh. <risa> luchando a ver quién, eh, quién es quién. Y... Mmm, entonces efectivamente yo ahora por las circunstancias de mi vida también eso me ha movido a reflexionar porque es verdad que bueno, soy diácono y voy a recibir la ordenación sacerdotal en 20 de mayo entonces me ha movido a pensar ahora cuál es mi posición en el mundo y también en, la, en las redes sociales si, si, es, si es una estrategia inteligente o no tener eh, redes sociales y pues me he hecho esta pregunta me he dado cuenta que es una pregunta que me sirve a mí pero que también le sirve a las demás personas o sea, yo no sé si para ustedes también hay una pregunta que les resulte interesante.
0: Es interesante, sí. Sí. Es que, o sea, hemos empezado un proyecto de evangelización en redes sociales y, y, y desde el principio se ve esa ambivalencia de la potencialidad que tiene para transmitir un mensaje positivo y también de vez en cuando algunos comentarios que nos llegan bastante... que, que van contra nuestro mensaje, un poco haters... Eh, que nos dicen, bueno, lo que estáis haciendo es una tontería, eh, no perdáis el tiempo, incluso con palabras mucho más fuertes que las que he dicho. Entonces, desde el principio, cuando uno entra en
1: redes sociales,
0: <ríe> ya se ve esa potencialidad para bien y también para mal.
1: Hmm. O sea, porque las redes sociales pueden ser un poco arma de doble fila, siempre tiene sus efectos positivos, pero esos mismos efectos también, quizás porque todo en exceso es malo, ¿eh? pero ¿tú crees que...? Como los excesos son malos, las redes sociales con sus algoritmos, con sus técnicas, con su marketing, publicidad y todo lo que tiene detrás, todas esas mentes pensantes que tienen detrás que, que buscan que te quedes eh, haciendo algoritmos que te van conociendo conforme al tiempo que vas pasando. Eso se puede ver sobre todo en TikTok, que al principio no, al, cuando tú te la instalas no te suele acertar muy bien, pero conforme ves lo que vas descartando, lo que le vas dando a me gusta... Entonces, ¿tú crees que las redes sociales están pensadas para eh, generar adicciones, excesos y todo lo criticable que podría tener un mal uso de las redes sociales?
2: Mira, mientras me vas hablando, a mí se me viene a la memoria un, un documental muy... digamos, me, me impresionó bastante y también me consoló un poco, que es el dilema de las redes sociales. Mm. Es un documental que paradójicamente lo hizo Netflix. Que, uh -huh. que tampoco es que sea la, la, la oveja blanca, digamos, <risa> del asunto, ¿no?
0: No le compensa que vayan mal las redes sociales, precisamente. <risa> porque es donde se difunden, básicamente.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces efectivamente efectivamente, es el documental, digo que, que me impresionó bastante porque explica justo la dinámica esto de, lo que, de lo que dices tú, ¿no? Desde de cómo un grupo de profesionales se han puesto por meta conseguir la atención de la gente, además durante largo tiempo... Y, y de un modo como muy intrínsecamente unido a la vida O sea, por no llamar la adicción sí. Pero efectivamente hay mucha gente que, que lo vive como adicción Y muchísima gente que no, ¿no? Sí. Así que quizá la mayoría lo vive de, sanamente y, y las redes sociales sí. han sido un aporte Y nosotros, de hecho, eh, hagan lío, digamos Estamos felices con, con las redes sociales, ¿no? Y eso es, tiene un montón de ventajas Pero efectivamente no deja de darnos batalla Porque al otro lado de la pantalla Pues hay un sistema... Que, que tiene un, un interés en que yo me exceda en su uso mm. y, y de algún modo como que frene mi crecimiento personal, intelectual, espiritual, etcétera porque voy ocupando mi memoria RAM del cerebro mm. con
1: banalidades claro, porque al final lo que más mm. les interesa a estas grandes compañías es que cuanto más tiempo estemos, más dinero están generando mm. por publicidad, por el uso que le estamos dando entonces, claro, si su forma de obtener beneficio es que estemos mucho tiempo, la forma más directa de obtener mayores ingresos es eh, pues impulsando medidas y políticas que vayan en función de tener a la gente más tiempo conectadas. Mm -hmm. ¿Qué opinas, Ramón? Está claro que,
0: que esa es su forma de ganar dinero. O sea, si yo me dedico a no sé a... Crear series, yo me dedico a crear películas o a lanzar eh, mensajes. si ¿Cómo gano dinero? Pues teniendo a la gente pendiente de todo eso e incluyendo la publicidad. Pero, tiene, a ver, tiene su parte eh, que mucha gente también que se está lanzando a proyectos mmm, en redes sociales, este es de evangelización, ¿no? Pero hay otros, otras personas que se han lanzado a, a redes sociales que lo ven como algo positivo, una forma de ganarse la vida lícita, y llega un momento que tienen tanta difusión y son referencia para tanta gente, que pueden también aportar mucho, pueden hacer mucho bien. Entonces, claro, es lo que decías tú, bueno, a ver, aquí hay que mirar, aquí hay unos límites, está claro, los límites son morales, no son, a ver cuánto tiempo consigo que estas personas estén eh, enganchadas a mi canal sino qué, qué mensaje lanzo qué quiero pretender con esto entonces yo creo que las redes sociales Hagan eh, empezó mmm, con una conferencia un, una tertulia eh, muy chula con Monseñor Munilla, el obispo ahora de Alicante antes de San Sebastián que yo creo que dio la clave allí que las redes sociales son un, un mal dueño pero un buen servidor, un buen siervo. O sea, si yo las utilizo para, para servir a los demás, pues pueden tener una potencialidad enorme y me pueden servir pues para lanzar mensajes que a lo mejor todavía no, no, no están eh, aún difundiéndose en las redes sociales y pueden ser buenos porque yo los he madurado, porque los vivo, porque no es algo impostado que me, que me ayuda a mí a, a lanzar un mensaje ideológico o, o puramente económico para ganar pasta y punto. Eh, Como era, claro...
2: era que Munilla llama a internet? Tiene un concepto así interesante ver, ¿no? El, el, pues... el continente
0: Claro, esto viene de, del Papa Benedicto mm -hmm. XVI Que por cierto, podemos hablar de ello porque eh, Se cumplen, hace poco se cumplieron 10 años De un hito fundamental eh, en la historia de la Iglesia Que es el, pri que el primer Papa escribió el primer tuit o sea, Eso fue <risa> a finales Mira. Ahí tenemos
2: el, un dato, ¿eh? Un el febrero. 12,
0: o sea, el día que en principio se iba a acabar el mundo, porque creo que era el, el fin del calendario Maya, el 12 del 12 del 12, me cargo las cosas, eh, que fue hace escasos dos meses, ¿no? Eh, a las 12 del mediodía sí. el Papa Benedicto lanzó su primer tuit diciendo, me lanzo también a la aventura de, de las redes sociales, sí. os bendigo a todos, o sea, con un mensaje positivo el día que iba el mundo a explotar. Entonces, ahí hay un hito, ¿no? O sea, todo un papa que, con su cuenta Pontifex, que entonces pues, no tenía ningún suscriptor, y, y ahora creo que tiene como 50 o 60 millones, sí. lanzó su primer mensaje. Entonces, bueno, a mí me yo, para mí que el papa es referencia en tantas cosas, que él esté en Twitter o que esté en redes sociales... Me, como que me afianza también Es decir, bueno, aquí hay algo bueno Y lo que decía Jota es el, Lo que utilizaba el Papa Benedicto Para referirse a las redes sociales Es el sexto continente o sea, yo, mm. Y que hay que evangelizar el sexto continente Y luego el Papa Francisco Esto lo ha acogido ¿Qué quiere decir? Pues que un continente Se evangeliza pues, con, Primero con, ¿no? transmitiendo el Evangelio Con misioneros, con gente que, que esté ahí ocupada ¿No? O sea que tiene un proyecto de evangelización igual que tenía en su momento América, o el que tiene África, o el que tiene Asia. O sea, si lo considera como un continente, ahí me ollo a la cuestión, ¿no? Pero bueno.
2: Pero sabes que a mí una cosa que, que me gustaría preguntarle al Papa Benedicto, es ¿y ¿cómo ve él que han evolucionado las redes desde el 2012? Claro. Porque yo efectivamente, o sea, yo, yo estaba con yo yo he, he leído bastantes cosas, tal. Lo mejor que he oído así como consejo para llevar bien las redes sociales de manera doméstica, y práctica e individual así, fue uno que dio el doctor Kevin Majors, un profesor de Harvard eh, un neuropsiquiatra y tal un experto número uno y tiene un programa ahí en internet que se llama Optimal Work que es un conjunto de sesiones, un masterclass que recomiendo un poco caro pero es espectacular. Entonces ahí tiene una sesión para las redes sociales y él, él recomienda por Pa para poder gestionar bien esto y que no te de contaminen demasiado la mente con distracción, sugiere revisar las redes sociales antes de comer o antes de cenar.
1: Y, y nada más.
2: Y nada más. Entonces, él con eso dice, tú amarras que por la mañana te puedes concentrar por largos espacios de tiempo mm. en, en el trabajo, en tu trabajo, lo mismo por la tarde, pero cuando ya no te importa dispersarte, es decir, antes de comer o antes de cenar, entonces ya revisa tranquilamente todas las redes sociales, ¿no? Sí. Ese consejo me encantó, lo escuché como hace un año y medio, yo creo. Uh -huh. Desde entonces me lo propuse con fuerza y, y lo he aplicado más o menos bien con alto y bajo uh -huh. aquí otra vez con el Golo Miss Meagol, digamos. Uh -huh. ¿no? Porque, ¿Qué pasa? Que me dan ganas de revisar a, a deshora. Claro. No, me parece un poco como el tipo que está a dieta y que, y que, y que no quiere comer deshora, pero de repente baja ahí a la nevera y... Y se saca no, claro. su bollita, ¿no? Hmm. Sí, es la vida. O se si además sabe que hay dulce de leche dentro de la nevera, ya no te digo. <risa> Entonces...
1: Claro, eso con las notificaciones puede ser complicado. Esto es, esto es. Porque si sí, a ti te llega, no sé quién, te ha enviado un DM por Instagram. Luego, WhatsApp es una red social, no lo es. Entra adentro, se puede sacar, ¿no? Porque es más personal o no, pero hay grupos de todo en WhatsApp. Sí. Entonces, ¿WhatsApp es una red social o no?
0: Yo creo que sí. O sea el concepto de redes sociales es que te comunicas online a través de personas entonces eh, hay grupos de, no sé, de de evangelización también que es nuestro tema por whatsapp que van lanzando pues, te, te apuntas a un grupo sobre un tema que te interese yo que sea un santo y ahí van lanzando mensajes sobre eso entonces que más da
1: ver lo, los mensajes en twitter que, que sí. en whatsapp ya pero J tú te vas a quitar facebook Twitter e Instagram. Has eso hecho es un poco de spoiler, ¿no? Sí, yo no... Sí, sí,
2: sí, sí, no, sí, sí, efectivamente. O sea, yo, yo, yo todavía no lo he hecho, ¿eh? O sea, todavía no, ah, vale. no, no lo he hecho. No, no lo he hecho, yo creo que también estoy aprovechando esta, esta reflexión justamente como sí. para poder para de decir, ...lo termino de decidir o no. ¿eh? Y le agradezco que le interese si la cierro o no la cierro, porque realmente tampoco es que... Pero bueno, o sea, para mí, para mi mí modesta existencia es un asunto importante, ver si mm. la cierro o no la cierro. Sí. Yo estoy, llevo unos meses pensándolo y, y yo, yo creo que las voy a cerrar: Digamos, Twitter, eh, Instagram y Facebook. Mm. Y de hecho, voy a aprovechar este, esta, esta, este podcast un poco como despedida. So, ¿vale? <risa> lo voy a publicar este link en mis redes sociales. Voy a decir: <risa> hola, para los que no sabían, recibí la ordenación diagonal, que en mis redes no, todavía no lo he dicho. Ajá. Mm -hmm. Y a continuación voy a decir, pues, hola y adiós. Okay. <ríe> a continuación voy a quedar disponible en el mail, en el WhatsApp, pero sobre todo en la vida real. Es uh -huh. decir, tengo ganas de, de, del tiempo que, que tengo disponible uh -huh. para la amistad para, o también para otras dinámicas, ¿no? Como el entretenimiento, uh -huh. etcétera.
1: Sí. De, de,
2: de, de apostarlo por la, a, eh, a, aquellas actividades que tengan más calidad uh -huh. que las redes sociales. Porque, y por eso decía lo de... Perdón que me extienda un poquito por lo de Benedicto XVI. Porque yo tengo la sensación de que las redes sociales se han ido poniendo un poco más hostiles desde el 2012 hasta ahora. Lo digo con dos ejemplos. Yo mm. Instagram lo borré de, 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 de mi móvil hace muchos años. Lo tengo en el ordenador. Mm. Pero me están presionando para que vuelva al
1: móvil. Sí, eso de hecho pasa en otras redes sociales. Mira, en TikTok. TikTok no te deja buscar no en concreto ciertas cuentas. o te deja tal... Y continuamente te sale. ¡Pum! Eh, obtén la aplicación, pum, obtén la aplicación. Vale. O sea, como que te empujan. No vídeos
0: Video, la... de TikTok a veces mandaban enlaces por WhatsApp. Yo he visto vídeos de TikTok por WhatsApp. Eh, sin tener TikTok o que llega al ordenador, tienes el WhatsApp en el ordenador y los reproduces. Graciosos o no. Eh, pero eso ya no se puede, creo entender. O sea, te obligan a tener la aplicación en el móvil. También es verdad que al tenerla en el móvil, pues guardarán tus datos, el algoritmo empezará a funcionar. Y, y el otro día escuchaba un podcast precisamente que hablaba de las redes sociales. Dice que, o sea, que TikTok, como decía Santi, es yo creo que la, la red social más adictiva en cuanto que empiezas a ver una cosa de un minuto. Lo confirmo das, por experiencia propia. Y, y te confirmo. das cuenta, han pasado hora y media. Es, sigo haciendo así, como. Como es este movimiento, o sea, en YouTube te salen recomendados, ¿no? Entonces tú ves un vídeo y ya picas, pero el esfuerzo es... Claro. Eh, muévete, tienes varios para
1: seleccionar. Esto es con un simple movimiento
0: y se ve que te conocen. De hecho,
1: ese sistema funciona tan bien que en Instagram se implementa. Los reels de Instagram ya se han puesto para que tú puedas hacer... En YouTube están los shorts para que tú puedas no. hacer... O sea, es tan eh, efectivo ese... Esa mecánica, esa tecnología que se ha ido implementando, ha salido de TikTok y ya está en Instagram y en YouTube. Yeah. O sea, en breves lo vamos a tener en Twitter y en todas las que faltan, yo creo. Yo hoy lo que veo es lo que decía Munilla, ya que ya,
0: ya no eres dueño. Ya has, has entrado en una rueda de hámster. O sea, en ese momento puedes estar actuando sin tu vol o sea, con tu voluntad totalmente aminorada. Eh, Entonces. Mm. O sea, te, 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 tienes Luego, que ser como muy Efectivamente Tienes que o sea, tener fortaleza
2: en, el, en, el, en la revista del País Semanal De la semana pasada venían un poco comentando Esto de TikTok y las redes tal Y comentan que, que Estas empresas comenzaron como startups En la que recibieron Mucho dinero de los inversionistas Entonces tuvieron varios años Con la posibilidad de no poner mucha publicidad Porque ya tenían el, La espalda financiera el problema es que ese, todo ese fondo se te empieza a acabar y las redes sociales empiezan a necesitar ganar su propio dinero para poder financiar el negocio. ¿no? Sí. Y entonces viene la publicidad más agresiva y otros modos de, de, de poder capturar tu atención, quizá pasándose un poquito de lo, de lo ético, podríamos decir. ¿no? Y Entonces yo, no sé, hace, hace un par de semanas tuve la, la experiencia de, de entrar a mi Facebook, a deshora reconozco a mitad de mañana... Y, y claro, digo, voy a ver lo que comentan mis amigos, ¿no? Uh -huh. veo una cosa que comenta un profesor mío del colegio, súper interesante que se llama Germán Reyes aprovecho a saludarlo eh, porque bueno, en fin, luego veo otra cosa de otro personaje y de repente me aparece una cosa de, de, de una página que yo no sigo uh -huh. que yo nunca he visto uh -huh. en la que aparece una publicidad de la última canción de Shakira entonces, ¿qué me pasa a mí? pues, yo no había entrado a Facebook para ver eso digamos, me siento un poco engañado Ahora, luego, mi fuerza de voluntad, más o menos la he cultivado, pero no es infalible. Entonces, ¿qué hago? Es que vi la canción de Shakira. Entonces, digo, no está mal, pero, en fin, yo cuando vuelvo otra vez a estudiar, estoy ahí con, con cosas interesantes que leí, pero también estoy ahí con el ringtone del Twingo y del, ¿no? del, de, de, del Casio. Del yes. No tengo nada en contra de ellos. Sea, Shakira me parece espectacular y, y su música me gusta mucho. Pero no era ese el momento que yo había elegido mm. para poder escucharlo. O sea, de, de repente...
1: O sea, te Facebook sientes robado.
2: Es... Gracias, sí. sí. Sí, me siento, me siento que, que me están empujando a irme.
1: Claro, y eso, extrapolado tu caso al de un niño de 12 años con menor fuerza de voluntad, puede hacer no solo que le roben los tres minutos de la canción de Shakira. Quizás una mañana entera. O... Porque claro, yo al menos, muchas veces. Me ha pasado el inicio como el tuyo, pero en vez de perder tres minutos, es que has perdido mucho más tiempo. Y, y claro, ¿es más problema tuyo por no haber sido fuerte, haber caído en la tentación, por, haberlo, por decirlo así? ¿O realmente es todo por culpa de esa tecnología que, que está diseñada para eso? O sea, tú no eres más que una víctima más de algo, de una trampa que estaba específicamente puesta así. O. O sea,
2: no. Hombre, sí, eso, eso es justamente lo que me, me consuela de haber visto el documental sobre The Social Dilemma, ¿no? Porque mm. uno dice, vale, o sea, yo estoy aquí con esta lucha pero no soy el único Real, Realmente parece que es la misma lucha que tienen todos ah, sí, los usuarios sí. de estas redes sociales O sea, nos han prometido unas redes que nos iban a ayudar a, a generar amistad a Entretenernos de una manera súper variada a, a vivir en una especie de... A, a estar en el mundo, en fin, con todo este bufemismo pero en la práctica lo que nos ha ocurrido es que nuestra atención se está viendo fragmentada. Sí. Yo creo que este es el punto central porque efectivamente la, la, la pregunta que, que, que yo me hago es ¿qué estilo de vida quiero tener? Sí. Es decir, ¿quiero ser yo alguien que a lo mejor es súper espontáneo y despierto pero que, pero que su concentración es un músculo chico
1: sí. o
2: prefiero ser alguien que... Que tiene más capacidad de reflexión, de serenidad, de meditación, de escucha.
1: O sea, ¿las redes sociales crees que matan la capacidad de reflexión?
2: Pues no <risa> no, no diría que la matan, pero, pero sí diría que la, que la, la dañan, entorpecen, que la, que la ralentizan. O sea, que si te descuidas, acabas, como dice Ramón, acabas envuelto en una especie de rueda de hámster en la que no terminas de, com de comprometerte con algún proyecto importante en tu mm. vida. Sino que estás metido en miles de cajitas chicas De pequeñas mm. cosas Pero que, que en el fondo te van frenando Tu crecimiento personal mm. Eso es lo que a mí me da miedo digamos, y, y es lo que yo he visto también en los autores O sea, por ejemplo que, eh, Este famoso coreano Byung ¿no? Chul Han No cosas, es una reflexión filosófica Sobre el smartphone Y, y un poco estas dinámicas Reconozco que es un libro que aún no he leído Pero que tengo ganas de leerlo Este libro sí que lo leí de Cal Newport eh, se titula Céntrate en inglés Deep Work es subtítulo Las cuatro reglas para el éxito en la era de la distracción este es un libro del 2016 que realmente o sea a mí me pareció muy interesante de, de un tipo que claro efectivamente un americano que, que orienta el asunto desde la perspectiva de si quieres tener una vida profesional rica profunda interesante o no o te prefieres quedar con la mediocridad del dejarte llevar por la moda, ¿no? por, la, por las pequeñas cositas de la vida Pero sí. que no te, no te llevan a ningún sitio Él recomienda directamente dejar las redes sociales Reconozco que es bien persuasivo Él también está dentro de una tradición Porque esto fue el 2016 Unos tres o cuatro años antes El libro de otro autor muy famoso Que se llama Daniel Goleman claro. que, que, que el libro también Sí que lo, 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 lo pillé Pero no lo traje aquí Porque ese libro se titula Focus el planteamiento es más radical a uno. Porque él, él, él es famoso, su, su libro más famoso se, se titulaba la, la inteligencia emocional. Uh -huh. Digamos que en la época de nuestros padres, él, él como psicólogo sostenía que lo que más hacía falta en el mercado laboral era la inteligencia emocional. Hoy eso ya lo tenemos bastante más conquistado. En nuestra generación se ve que lo tenemos bastante más conseguido. Quizá demasiado, quizá no hemos pasado para el lado de los, uh -huh. del sentimentalismo. Pero él dice lo que el mercado laboral hoy necesita es la concentración. Uh -huh. esa es como la, el, gran, el gran ausente, digamos, de, de esta fiesta. Entonces, efectivamente, lo estamos pasando bien, estamos, estamos entretenidos, pero ¿quién tiene capacidad de reflexión en esta sociedad que está tan marcada por la distracción? Yo uh -huh. tengo la sensación de que nosotros debiéramos despertar y decir, caramba, o sea, dar un golpe de mesa, uh -huh. perdón, un golpe en la mesa, y decir, oye... Es que, es que qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? O sea, oye, es que, es que las redes sociales no son el modelo, ni el paradigma, ni el guía de, de cómo nosotros de, debemos vivir.
1: Yo siguiendo un poco con lo de que estás pensando en en las redes sociales, yo ya va a hacer casi medio año que no tengo Instagram. Yo ya mira, he mira. pasado por ese proceso. No, no, bueno. <risa> o sea, lo que sí que tengo es Twitter. Tengo WhatsApp y Twitter son las dos que como que más uso. Y de hecho, en mi móvil me he puesto como un, un tiempo máximo de uso de ambas, que siempre llego a ese tope. Eh, en Twitter es 40 minutos. Siempre llego a los 40 minutos diarios oh, de Twitter. Bien. Pero es un uso totalmente diferente, porque yo en Instagram era una cuenta totalmente personal, y Twitter lo tengo enfocado más, no profesional, pero sí temas más serios. Tuiteo con un tono más...
0: Estás estudiando periodismo. Uh -huh. o sea, con un Twitter... tono
1: más... No, no cuento mis cositas en plan... hoy Me he lavado los dientes. Claro. No. Es en plan... Pues fíjate, retuiteo algo que me parece los interesante. Los periodistas
0: hoy en día firman con su Twitter. Uh -huh. Y si escriben algún artículo, lo lanzan en Twitter. Y es, es un motor ahí de crear opinión sí. bastante
1: potente. entonces Sí. De hecho, el Twitter es lo empecé a desarrollar nada. bien cuando llegué a periodismo y vi que todos uh -huh. los estudiantes lo desarrollan mucho. Claro. Pero... Yo que ya llevo pues, seis meses sin ese perfil más personal eh, que me llega en tal, que vea las historias, he notado, haciendo una reflexión más posterior, que eh, todo ese ciclo de pensamientos, de preocupaciones que yo tenía, pues de, eh, ay, eh, si no he visto este mensaje, esta historia de aquí, o a ver si este me mete ya en Mejores Amigos en Instagram, todavía no me ha metido, o a ver si este acepta mi solicitud de seguir, o si tengo más likes, o si tengo tal... He notado que todas esas preocupaciones que antes me ocupaban bastante tiempo mental, que les dedicaba mucho tiempo, ya no las tengo. O sea, y eso es como que te das cuenta mucho después. Entonces puedo dedicar eso. Entonces, a mí me ha venido muy bien borrarme el Instagram. Parece que estamos todos en plan. Borraros las redes sociales. <risa> sociales. Yo de hecho, ahora. De hecho, habría que, que repasar un poco los efectos positivos, ¿no? Hombre, oh, pero,
2: pero, pero antes que nos vayamos a eso, déjame decirte que me parece muy interesante tu. Tu testimonio. O sea, gracias por compartirlo, ¿no? Porque mm. claro, me imagino que tú tienes 19, ¿no?
1: Mm.
2: O sea, que también para ti, en una generación en la que todo el mundo tiene Instagram...
1: Claro, mi ¿no? cuenta de Instagram ¿cómo, igual tiene 6 seis años.
2: 6 seis años y ¿cómo gestionas este sentimiento como de que, de que a lo mejor
1: te estás perdiendo algo? Mira, justo lo tenía que apuntado porque me gusta mucho cómo lo tratas tú. Me ha apuntado un párrafo. De hecho, hay una frase que es... ¿qué haré cuando vea a mi prima y caiga en la cuenta que no he visto las fotos de su matrimonio? O sea, extrapolándolo a mi, a mi caso. ¿Qué haré cuando no me dé cuenta que, de que eh, esto que él ha colgado yo no lo he visto? O muchas veces los cumpleaños. Yo ahí, ya no me entero tanto, porque no. en Instagram, cuando es el cumple, tienes sí, no. una avalancha de historias. Más ¡Felicidades, una. felicidades! Una, claro, todas estas cosas, yo creo que son como el gran argumento para mucha gente de no borrarse. Es que si no, no me voy a enterar de nada. Yo, por ejemplo, me pasa, esto es un poco chorrada, pero los memes, yo muchos ya no los pillo. Porque no estoy metido en el... En el... Entonces alguien, el otro día, mira, Dal, ¿a qué gracioso soy yo? No, no lo entiendo. O sea... Buenísimo. Entonces, yo creo que este miedo a perderse algo tanto personal como pues, de, de gente, como tú dices aquí, de tu prima, es el gran argumento que tiene mucha gente para seguir con las redes sociales... Entonces, vosotros esto, ¿cómo, Pero, cómo lo veis? ¿Cuál ves? es el contraargumento de esto? O sea, es que no es... O sea, sí, no es ni bueno ni malo. Realmente te Porque pierdes. es verdad, yo como, como persona sin Instagram, hay muchas cosas que yo reconozco que me he perdido. Hay muchos cumpleaños de gente que no he felicitado. Muchos eventos sociales de los que no me he enterado. Eso va a pasar. Si te borran las redes sociales, me parece inevitable. Va a pasar. Pero claro, merece la pena... Estar un poco menos enterado, pero que seas como más disponible a, físicamente. Mm,
0: así, así es como comenzamos. Ah. ¿Recuerdas, Jota, las gafas de la teología? El primer vídeo hablaba de la presencialidad. O sea, justo después de, de acabar la pandemia, cuando ya nos habíamos acostumbrado a recibir clases por Zoom... Y parecía que esto iba a ir a más, y seguro que han empezado muchas iniciativas como la nuestra... De intentar divulgar eh, contenidos a través de redes sociales parece que, bueno, que era bueno, que ya nos habíamos acostumbrado a vivir ahí y yo podía estar en casa tranquilamente eh, asistiendo a una clase y, y lo que nos planteamos es, eh, ¿eso realmente es una clase como la que, no sé, la que transforma claro, o sea, a la persona? es muy
2: difícil sustituir, es estar, estar carne y hueso. Claro, mm.
0: entonces, ¿que te vas a perder cosas? Sí, pero es lo esencial, o sea, tú habías confiado en que Instagram fuera la herramienta fundamental que te recordara los cumpleaños, o si quieres, a una persona lo tienes apuntado en tu calendario particular. Ese es el, el tema. O sea, ahí nos ha moldeado la vida, las redes sociales, entonces hemos acabado dependiendo de que nos recuerde el cumpleaños el Facebook. Y entonces, ¿por qué no me borro Facebook? Porque me recuerda los cumpleaños. Si, te, si valoras a esas personas que tienen en Facebook, si son amigos reales y no de simplemente amigos online, pues te guardarás el cumpleaños, no sé, en el calendario. Entonces, me parece que, que es un argumento bastante débil. El de, sí. no es que me voy a perder cosas bien. O sea, bórrate eh, Instagram, no te lo borres, pero, pero no, no es real que vayas a perderte la vida. La vida está fuera. O sea, sí. ahí lo que se postea, lo que es, es muchas veces una parte minúscula de lo que es la realidad. Es la cara bonita, ¿no? Quizás, sí, me... es, estoy desayunando aquí un croissant espectacular con eso en la playa y tal, y me lo posteo. Pero mis desayunos normalmente son unos cereales de avena cutres uh -huh. y eso no lo voy a postear, ¿no? Como... Entonces, también construye un mundo que, que a veces eh, no, no, no beneficia sobre todo a los chavales jóvenes que lo ven porque se miran ahí y aspiran a eso yo creo, sí, otro tema déjame, déjame. me gustaría
2: sí. decir una cosa a mí, efectivamente yo creo que, que eh, entonces <ríe> o sea, me, me parece interesante lo que has dicho de tal, porque efectivamente eh, esa es la evidencia de que cada uno tiene que hacer su propia ajuste es decir que, que, al, al, que al final cada uno tiene que tomar en las medidas, a las redes sociales, ver con qué se queda y qué no, en qué medida y cómo las gestiona pero, pero yo sí que una, un, un impacto fuerte que me llevé aquí en Navarra Cuando llegué, cuando vine a, a estudiar Fue conocer un amigo que estaba haciendo un tipo unos años menor que yo Estaba haciendo su doctorado en Derecho Pero su pasión era la literatura
0: uh
2: -huh. Un día nos fuimos a tomar un café no no, no no Me lo presentó otro amigo Y entonces, claro, yo le digo Oye, a mí yo estoy un poco interesado en poesía tal ¿A ti qué te parece la poesía? Entonces este tipo... Me empezó a hablar, oye, me dijo, no, efectivamente, me, me gusta mucho Rilke, también Tieselio también me parece muy, sumamente interesante, sí. eh, Tierra Baldía, qué libro más potente. Sí. Pues claro, es verdad que a lo mejor Rilke, la, cuando leí las elegías de Duino por tercera vez, fue cuando ya como que empecé a saborear lo mejor. Yo por dentro iba abriendo la boca, ¿no? O sea, se me iba cayendo la mandíbula de abajo, porque si aquí estoy al frente de un tipo que tiene 27 años pero que es un intelectual. Hmm. Yo, yo pensaba, quizá yo sé mucho más que él de memes.
1: <risa> ¿Ah? Me ha en, pasado, me ha en pasado. Eso,
2: en eso le, le, le podría dar una clase, digamos, por así hmm. decir, ¿no? Uh -huh. Pero qué envidia este tipo que valora a Homero, que ha leído los clásicos griegos, que, hmm, que, uh -huh. que, que aprendió, que le interesa el latín, ¿no? Hmm. A, a lo mejor puede parecer una cosa como, no sé, como exagerada, pero... Como que si te la cuentan, como que no te la crees. Pero es que este tipo es mi amigo.
1: Mm.
2: Yo después me sigo, he seguido quedando con él. Nos hemos hecho bastante amigos. Yo cada vez que, 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 que me pongo a hablar con él, aprendo. Porque es un tipo con vida interior.
1: Mm. Es un tipo con pozo, ¿no? O sea, sí, con la curiosidad como muy bien educada.
2: O sea, exactamente. Sí. Exactamente. Sí. exactamente. O sea, que un es tipo,
1: quizás algo que las redes sociales pueden entorpecer.
2: A él, él no tiene redes sociales. Claro. O sea, es que él, mm. él, en el tiempo que mm -hmm. yo estaba en Twitter el tipo estaba leyendo La Odisea por segunda vez. Entonces, es que es, que, es, que es otra categoría. O sea, ah, claro. es que, ¿de qué estamos hablando? Hmm.
1: Yo, sí. para cerrar ya lo de el miedo a perder algo, a mí me parece que tú lo resumes muy bien con la, con la frase que dices, que es, pero supongo que puedo recurrir al sistema clásico de ir a su casa para que las veamos juntos en el álbum, ¿no? <risa> Siempre va a quedar... O sea, el Twitter irá y vendrá, Instagram también, pero lo... Lo Presencial. real va a estar siempre ahí. Eso es insustituible.
0: Hmm. O sea, esto que estamos teniendo aquí, si estuviéramos cada uno en nuestras casas por Zoom, no, no sería se, lo mismo. No se, o sea, no se concebiría esa conexión tal. Ahora podemos mirarnos a los ojos, podemos comprender lo que está diciendo el otro. Eh, se organiza todo mucho mejor. O sea, estamos ahora, en cierto sentido, creciendo en nuestra amistad porque estamos compartiendo algo en común eso desde casa se puede hacer técnicamente sí eh, aporta tanto como esta reunión este coloquio presencial pues no no es, es así o sea, no sé lo es.
2: yo creo que yo creo que efectivamente o sea la, la amistad también es, es... Alguien que ha, se ha visto perjudicado ¿no? con, con, con el crecimiento, la hegemonía de, de las redes sociales. Sí. Al darle la prioridad, prioridad de la realidad virtual, las amistades se han visto resentidas. Y, y yo creo que o sea, efectivamente a mí me da un poco de pena que yo me entero a lo mejor de cosas importantes de mis parientes porque lo veo en las redes sociales, pero no porque me lo cuente ella. Sí. No porque yo me junte con ella y, la, y, y, y que conversemos y que me lo cuente porque ella me lo quiere contar a mí. Mm -hmm. En cambio, nos estamos contando las cosas como un público que no se sabe muy bien quién es. Y sí. eh, eh, yo creo que esa despersonalización de la amistad es una cuestión que, que para otro podcast también lo podríamos evaluar.
1: Han pasado de ser amigos a seguidores, ¿no? Como se llama. Más llaman. o menos, sí. De hecho, en, o sea, son followers, son gente que, bueno, no sé de dónde, por qué seguidores lo llaman así la gente. Bueno, porque te interesa que se lo, que hace, de... lo que hace esa persona y quieres seguir sus
0: pasos, su vida, su... Mm. te interesa lo que hace y, y por eso es, es, son seguidores. Hay? Pero o sea, en, en este sentido, como mi opinión es que han llegado para quedarse. O sea, en las redes sociales aquí es una utopía mm. quizás pensar que la solución idónea, perdona J, es lo que vas a hacer tú muy punto, bien, o sea,
2: cada uno tiene bajo su. Bajo mi punto de vista, plan, pero tu, ¿no? tus
0: circunstancias son muy, son muy especiales y para mí es heroico lo que vas a hacer. O sea, tiene un valor <risa> infinito. Yo no sé si podría, si me llega el momento, <risa> no sé si podría hacerlo. Eh, claro, yo opto, he sido 10 años profesor en un colegio, he visto las potencialidades de las redes sociales Yo, mi primer Instagram que ya no existe me pasó lo mismo que Santi no no, no da tiempo para hablarlo extensamente pero fue eh, profesor motivado vale, o sea, esa era mi cuenta entonces ¿qué hacía? pues los proyectos que hacía con los chavales en clase porque hacíamos cosas muy chulas de tecnología, construíamos el típico eh, puente donde se suben encima los chavales y resiste con pajitas o un coche con placas solares bueno, cosas espectaculares lo publicaba aquí, allí, y tenía... O sea, empezó a moverse muy bien porque, bueno, era simpático, salían ahí los chicos, pero luego, que si algunos chicos no habían dado el consentimiento y no podían salir, que si enseguida te mezclaba todo porque te salían ya recomendados cosas interesantes de educación, pero también de todo tipo, cosas de todo tipo, ¿no? Que eso es otro melón que podemos abrir aquí, o sea, si para llevar una vida cristiana coherente, no sé, me ayuda TikTok o me ayuda Instagram a hacer reel durante una hora o hay partes de, de mi energía que puedo gastar en Dios y en los demás que se me va por ahí. Total, que tres o cuatro meses dije, a lo mejor tenía mil seguidores, ¿vale? Esto... Mil
2: en tres o cuatro meses no
0: está mal, ¿eh? Pero es que era simpático, o sea, mm. mil seguidores... Quiero decir, con esfuerzo y todo lo que quieras. le daba uso a la cuenta. O sea, le daba, le daba uso y luego era simpático porque eran chavales construyendo cosas hmm. y que enseguida se emocionaban porque funcionaban. Entonces eso era como un lenguaje tan directo para tanta gente. Hmm. Y entonces yo opto por la vía. Es difícil. Padres, tenéis un reto espectacular. Nosotros también como, no sé, estamos... Eh, damos charlas de formación o sea, estamos en redes sociales en este proyecto maravilloso de Hagan Lío que por cierto, os suscribiros eh, <risa> no lo dejáis pasar al final del podcast si no, no lo haréis eh, entonces, no sé cómo pero hay que educar hay que educar porque, no sé, o sea, el regalo claro, de la efectivamente comunión el regalo río, de la educaría, comunión el ¿eh? regalo de la comunión hoy en día más habitual es el móvil nueve años, diez años, pues dale esto a un chaval y no lo eduques o no le pongas límites de tiempo, pues ya lo tienes a los doce enganchado. Ya lo tienes a, a los trece haciendo vídeos de TikTok eh, solo en el espejo y, y eso eso va a quedar en Internet para siempre. Esa es otra de las claro, cosas negativas Otra de las cosas es
1: que Internet no olvida. No olvida. Y eso para el mundo laboral ya se está viendo. Para cualquier... O sea, sí. en Twitter además se pueden rescatar tweets de, de gente muy famosa. Ahora ha habido una polémica muy grande con los dos mayores... Con el mayor streamer de, de Twitch que lo he visto estos días en Twitter, que se ha ido de YouTube. O sea, ha, ya ha dicho, me tomo un tiempo bastante largo por una polémica, porque al tanto a él como a su pareja se le han rescatado unos tweets de bastante polémicos, pues diciendo muchas barbaridades... Y eso ha supuesto prácticamente, no el fin de su carrera, porque es alguien con unos números in inmensos, pero sí que haya recibido una avalancha de gente tan grande que haya dicho, mira, vamos a, a tomarnos un descanso muy fuerte y al igual algún día vuelvo. No. Entonces, eh, Internet no es tu mejor compañero porque puede ser ese rencoroso que siempre se acuerda de aquella vez que le hiciste tal, que dijiste eso. Eh, entonces quizás eh, borrándote las cuentas igual estás eh, como quitándote un micrófono y, y reventándolo contra el suelo, ¿no? Uh -huh. eh, te estás... O sea, ¿es Internet realmente alguien que te puede ayudar con las amistades? ¿O es alguien rencoroso que te va a recordar continuamente lo que has hecho mal o avergonzar? Mira, este vídeo que subiste hace un montón de tiempo te lo recuerdo.
0: Mm. Depende de, de lo famoso que acabe siendo, ¿no? <risa> o sea, nosotros creo que en eso no, no habría mucho problema porque no aspiramos a, a ser un, el mayor streamer de. los mayores streamers de la historia. Eh, o sea que ahora, ahora mismo
2: nuestros tweets antiguos a nadie le interesa.
1: Mmm, efectivamente. Bueno, pero... es que hay una forma muy rápida de acceder a los tweets antiguos. Antes de que te borres la cuenta, igual miro. <risa> Pero pero es verdad que la frase
0: que has dicho es muy potente, que Internet no olvida. O sea, si algo no quieres que se sepa, no es que no lo pienses, es que no, no lo tuitees, porque si no ya va, bueno, va a acabar... Ya lo he borrado. No, pero hay ocho capturas de
1: cada, en cada móvil hay, de lo que es. que ser dicho. muy
0: cauto, hoy en día se mira todo con, con mucha lupa y se ponen... Se busca, ¿no? Las miserias de la gente Es lo que acaba vendiendo Entonces, sí O sea Y, y luego que es, que es Muy fácil encenderse por Cuando tienes al enemigo Digamos, a kilómetros de distancia Y, y tú estás en tu casa eh, Calentito Con tu café Puedes soltar barbaridades Que no le dirías cara a cara Eso pasa mucho en los colegios A mí me ha pasado cuando estaba dando clases O sea los chavales escribían unas barbaridades entre ellos. Tuvimos que, que arreglar un, un, una, un suceso que pasó de, de un bullying que le hicieron a un chaval esto a través dónde, dónde de internet. ¿Dónde,
2: perdón? Esto... esto en el
0: colegio donde trabajé. Vale. Entonces, pero eso en el colegio donde trabajé y en este de enfrente y en el, 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 el de aló. O sea, okay, eso claro. es eh, la el pan de cada, de cada día, día de un profesor ahora también circula en controlar que ponen los chavales de las redes sociales en las redes sociales de, de otros alumnos. Eso es así. Y, y pueden llegar los padres con el chaval llorando, agobiado, que es lo que pasó, y que tuve que gestionar yo, diciendo, bueno, es que alguien del colegio, desde el colegio a la hora del colegio, ha lanzado esto y lo han visto ya todos los alumnos, o un meme, o le han hecho una foto en el colegio y le ha, lo han editado y le han hecho lo que sea y lo han publicado. Entonces, puf, o sea, hay, es un mundo inmenso... De, de educación que, que hay que abordar, hay que abordar mm. en los colegios y yo creo que nos está haciendo.
2: En la familia, ¿no? En la familia, la la en el educadora.
0: colegio. O sea, totalmente. Mm. O sea, dar, dar esto a un chaval de 10 años es, es, es un, darle un arma de autosuicidio personal. O sea, es
2: una preciosa cuerda barrada a un yunque y darle un empujoncito al río, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! Sí, o sea,
0: o sea, el, el, el chaval lo recibirá como el regalo más maravilloso de su vida, sí. pero lo, lo que se está es, le estás empujando un precipicio, si no lo sabe utilizar. O sea,
2: ¿Sabes que el, el Parlamento de Navarra salió en el, salió en el diario hace, una, hace unas semanas que hicieron un estudio y descubrieron que prácticamente el 100% de los chavales que, que tenían un móvil por ese solo hecho, habían visto pornografía. Hmm. Y esto porque, o, y como están hoy día las cosas, no hace falta que el chaval busque la, la pornografía, sino que la pornografía te busca a ti. Entonces, la, ¿qué ocurre aquí? El, 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 los expertos un poco se hacen esta pregunta. O sea, cuando los padres se preguntan, ¿a qué edad le voy a dar un móvil a mi hijo? Es lo mismo que preguntarse, ¿a qué edad quiero que mi hijo se exponga en la pornografía? Tal cual. Hmm digo, por, por ser realista, ¿no? O sea, para, para ver de qué estamos hablando.
1: Sí, es que es un puente directo. O sea, en TikTok, por ejemplo, eh, muchas veces te salen vídeos muy, muy sensuales, muy en Instagram incluso, cuando tú dices, oye, yo esto no lo he, he buscado y eso puede ser el principio de, de una búsqueda pornográfica. Entonces, también preguntaros sobre la conexión que tú dices que, bueno, es que es así, es... ¿Pero cómo se da esa conexión entre redes sociales y, y pornografía?
2: Hombre, es un uh -huh. tema... Y a mí me preocupa mucho. Me parece que también, no sé, va a, ser, va a ser un tema desafiante para todo el mundo. Es decir, este es un tema así que le toca a casados, que le toca a sacerdotes, uh -huh. que le toca a gente intelectual y a gente poco intelectual. Es decir, la pornografía es un problema bastante transversal. O sea, que es un problema que sin duda, incluso... Yo me animaría a hacer otro día otro podcast sobre ese, sobre ese tema, ¿eh? sí. pero, pero, pero para, para responderte. O sea, efectivamente, mmm, creo que las redes sociales, y la, el criterio que, que define si uno la usa bien o la usa mal es cómo yo gestiono mi anhelo de amor. Es decir, si yo estoy confundido en cómo funciona la dinámica del amor... Me pierdo las redes sociales porque de, de, de pronto me transformo en un mendigo de likes Porque necesito, eh, digamos, llenar un espacio interior que tengo vacío. Y entonces de pronto me pierdo las redes sociales y me disipo. E incluso puedo caer en la adicción, digamos, porque estoy con esa inquietud permanente de querer recibir esos abrazos o besos digitales, por así sí. decirlo. ¿no? Pero cuando una persona tiene la afectividad más educada, ¿no? como dice Ramón, de pronto tiene el corazón más lleno y resulta que ya no necesita esa multitud de likes para poder llenar un vacío. Porque, porque el, eh, aparte vacío uno siempre tiene, pero bueno, pero por lo menos está más, está más contenido porque el alimento efectivo que tiene es mucho más sólido. O sea, se mm. está, está comiendo cuatro veces al día con familia, con eh, noviazgo, con amistad real. ¿no? Cuando tú tienes eso, de pronto las redes sociales sí que te pueden ayudar con un amigo, ¿no? Si tú no lo tienes y pretendes sustituirlo con las redes sociales, entonces acabas alimentándote en base a, a migajas, caramelos, chuches, con, con muchísimo azúcar, pero que, que, que no te alimentan realmente, no te, te engordan no Solo, solamente. Entonces, efectivamente, y, y lament lamentablemente, mucha gente en nuestra generación tiene problemas afectivos de, de tipo sustancial, ¿no? problemas eh, de relaciones eh, mal gestionadas, mal llevadas. Entonces, por ese mismo motivo caen en la disipación con las redes sociales, pero luego también eh, la pornografía tiene el mismo gancho, o sea, o tiene el mismo atractivo, o, o al menos en la misma promesa. ¿no? Te dicen, uh -huh. vente aquí, que te vamos a dar el, ese abrazo que tú estás anhelando, esa intimidad que tú, que tú quieres tener y no consigues ¿no? en la vida real, pero efectivamente, y sobre todo en el caso de la pornografía, eso ya sé que estamos hablando de un engaño, digamos, bastante diabólico. ¿no? Uh -huh. En el sentido de que tú caes ahí en una trampa en la que esa promesa se ve totalmente eh, no cumplida. Y, y no solo eso, sino que, que tu vida afectiva queda mucho peor a como la tenías antes. Sí. Pero ya digo que, que este tema sí que, que lo podríamos hablar en otro podcast. No sé a ustedes si sí les gustaría añadir sí. algo a este, a este asunto.
0: Eso mismo queda para... Para un podcast o una serie de podcast o un curso. Y yo, por ser práctico, eh, que los padres no se chupen el dedo. O sea, cuando le dan un móvil a un chaval, eh, muy bien formado, educado, tiene que estar el chaval. E incluso, aunque no sea así, o sea, va, entrará en grupos de WhatsApp de la clase de 12 años, ¿eh? 12, primero de la ESO, de un curso. ¿Tú fuiste o sea, profesor
2: cuántos años? Diez. Diez años, o que estás hablando con, con cierta experiencia. Cierta
0: experiencia, sí. Tenemos casos de, de esto, de, de simplemente de adorar, ayudar a los chicos a que en primero de la ESO, eh, el grupo que habían constituido de WhatsApp de la, clase, de la clase, que yo creo que eran, salvo dos rara avis, el resto todos tenían móvil y evidentemente WhatsApp, no, no hubiera memes, no hubiera fotos pornográficas chavales de 12 años. Entonces, ya está. O sea, eso es lo que hay delante, lo que tenemos delante. Y con eso hay que trabajar. Entonces, estos chavales es que su afectividad está, está dislocada. Mm. O sea, ahí ya no. Luego enseñarles a querer a una persona. A los 15 años a mirar a una chica a los ojos. Es imposible. Por lo tanto...
2: O sea, imposible, imposible, no. Siempre perdón, hay esperanza.
0: Perdón, o sea, he, he sido un poco negativo. Me refiero con ese contexto. O sea, si has estado metido en ese contexto, es muy difícil que después sepas lo que es el amor. Que es lo que mueve sí. a cualquiera. Un amor puro y limpio que, que, que te transforma la vida. Claro, eh... Por lo tanto, ya lo hablaremos en otro podcast... Pero hay que ser en ese aspecto... No hay que ser ingenuo. Ni, ni los profesores, ni los padres, ni dejarlo pasar. O sea, yo cuando recibía a todos los padres para darles la primera sesión... Alguna vez que fui tutor de, de los pequeños... Les decía... Esto, claro, los padres me, quedaban, me miraban con unos ojos de búho... Como diciendo, pero este tío, ¿de qué va? Eh, me preocupan dos cosas de vuestros hijos. Y no son ni las matemáticas... Ni la lengua, ni el inglés Que ahora que todo el mundo tiene que saber sí. inglés. No, me preocupa La redes Llamémosle redes sociales Pornografía todo, la, la sexualidad Sí Y las drogas Claro, claro eso se lo dices a un Padre con un niño Que, que no pasa del metro 20 Y Pero es que es así o sea, claro, no, no es pues, muy interesante
2: tú, porque esto tú lo, lo, lo has visto, digamos. O sea,
0: lo he visto. No te lo han contado? Lo he visto y, y es difícil porque muchas veces llegas tarde. Claro. Por ingenuidad, por decir, no, eh, chaval, llegas tarde. Sí. Y entonces es, luego ya es muy difícil porque ahora a los 12 años, cuando se lo has dado eh, a los 9 años el móvil al niño y no le has puesto límites, quítaselo. Es un drama.
2: Claro, ya es como quitarle, no sé, como la tercera es, oreja, ¿no? Tal cual. O sea, ya lo ha incrustado <risa> en le... su vida y, sí.
0: y, y, es, y es como su, su oreja. Extírpale el móvil, Respira, ¿no? Es, es, bueno, es un órgano ya de, que funciona con vida mm. Bueno, dará para un podcast, pero... Mmm, no nos adelantemos, ¿no? No, eso es. No hagamos spoiler, que Santi se, Santi se tiene que currar eh, un buen podcast, un buen guión sobre este tema porque es interesantísimo. Y, por cierto, hay algún vídeo en el canal de, de lío de la gafara de la teología, que puede ser como un buen trailer
1: por aquí de la película.
0: No Lo dejamos aquí abajo, aquí donde, donde salga, en algún sitio saldrá. Eh, sobre la pornografía y reflexionaron sobre mm -hmm. ello y fue súper enriquecedor. Sí. Mm -hmm.
1: Vale, pues para cambiar tema hay dos cosas más que yo Venga, creo que habría que hablar. En mm -hmm. primer lugar, es el descanso barra entretenimiento, barra evasión que pueden suponer las redes sociales. Mm -hmm. Claro, para alguien que tiene una rutina muy dura, pongamos así, o muy intensa, muy larga, muchas veces puede encontrar en lo que cuentan los demás en redes sociales, algo, pues, o una forma de encontrar gente que pase por cosas similares, uh -huh. eh, como pueda encontrar, pues, terapia o tranquilidad en, en las redes sociales. Y luego también, pues, la, en vez de, pues, antes de comer y antes de cenar, pues la gente que puede cenar dice, voy a echarle un vistazo, eh, voy a ver lo que cuentan los demás, y así, pues, salgo un poco de lo mío para ir un poco pues a, a lo de los demás, a, uh -huh. a evadirme un poco en mi propia vida. ¿Eso uh -huh. co cómo veis? ¿Eso es positivo? ¿No lo es? ¿Se puede llevar o sea, bien? Yo veo eh,
0: que hay mucha gente que está fomentando aficiones, por ejemplo. Hablamos del entretenimiento, pero también fomentar una afición. Puede ser una forma de entretenerme de forma sana y creativa, productiva, gracias a tutoriales de YouTube. Antes no podía acceder una persona económicamente o a tal afición ¿no? y ahora puede acceder entonces le veo una potencialidad tremenda o sea yo los cuatro, las cuatro canciones que me sé de, con la guitarra de, las sé por un tutorial es de Youtube pero claro. ni mucho menos iba a ir a clases de guitarra pero bueno mi hermano tenía la guitarra en casa eh, no sé en qué momento típico de verano que estás ya asqueado pues vamos a aprender la guitarra claro yo puedo decir que sé defenderme y me gusta y he aprendido
1: y se las notas gracias a las redes sociales. Entonces, YouTube, yo, en, concreto, en, en YouTube este caso, en concreto, incluso haga el sí. probablemente esto sin algún tutorial de edición de alguno de los editores. O sea... O yo del Audacity y ah, el Adobe. Ah, sí. O sea, esto se ha sí,
0: complicado. Si sabéis utilizar Audacity o Adobe Audition, ponedos en contacto con Santi. O si para... tenéis algún micro que no uséis. <risa> son... <risa> Aquí vamos con esto a... Oye, Al fin es del mundo. Son, son un regalo, ¿eh? Un regalo de One. No, no descuadres amigo. el audio, no o sea, descuadres no, el ah, audio. <risa> sí, también sé para lo que se va a escuchar, pobre. Total. No,
2: efectivamente, o sea, estamos en una época en la que uno puede... O sea, hay cosas muy buenas que hay que saber encontrar, ¿no? O sea, es fácil perderse en la multitud de cosas malas, pero también en YouTube hay cosas espectaculares. El propio, por ejemplo, Munilla, ¿no? Tiene cosas buenísimas, aquí hablamos de él. También en Estados Unidos está Bishop Barron. Nos leímos su libro, todo, en, todo el equipo de Agar para ver cuál había sido su experiencia con, con las redes sociales. Tremendo. Y, y te das cuenta que hay gente que que ha sabido situarse ¿no? y sí. que, que, que ha encontrado su nicho y que ha visto aquí una, un, un filón, una oportunidad. Y yo creo que ahí la conversación entre amigos es muy buena ¿no? como para pasarse el dato de cosas interesantes, de un buen podcast, de un, de un buen vídeo en YouTube, no sé cuánto, que de repente uno encuentra y, y se encuentra un tesoro.
1: Sí. Vale, entonces, ¿el entretenimiento dentro de las redes sociales? Sí. Claro, teniendo en cuenta que los algoritmos están diseñados para lo que están diseñados, es muy utópico pensar que nos podemos entretener de forma sana y de forma eh, tranquila y ordenada con las redes sociales Hombre, es que o el es algoritmo que... nos va a machacar siempre.
2: Es una pregunta buenísima de, que de hecho nos las habías hecho ya y, y que no te respondimos. Porque no, a, por ahora no me estoy dando cuenta. cuenta. Sí, sí, sí. No, pero efectivamente cada uno se va por las ramas, pero bueno dice Borges que las mejores conversaciones son las que se van por la rama uh -huh. así que no, sí, no, no me duda. preocupa así que, pero tú nos has vuelto a hacer la pregunta, lo cual
1: demuestra que eres un buen periodista no, pues lo he hecho sin darme cuenta pero no, <ríe> no lo digas
2: no. yo sí. creo o sea, este no Cal, que Newport, Cal Newport en este libro de Centra, de Deep Work, dedica una, un apartado, o sea, él es bastante apasionado en recomendar no usar las redes sociales para entretenerse porque es creo que antes de las redes sociales ocurría algo similar con la televisión de hecho, me, me acabo de leer unos cuentos de una, una colección de cuentos de Raymond Carver, que se llama Catedral, y que son unos cuentos situados en los años 80, por ahí, 90, Estados Unidos, el sur, y, y continuamente son unos personajes muy, digamos, con problemas de alcohol, digamos, es, eh, no, no sé si, no es como un libro muy de aganleo, digamos, sí. o sea, pero bueno, eh, ahí eh, me, me llamó la atención. Que el personaje típico, el borracho o, el, o el, el tipo así que quiere buscar ese momento de descanso, lo que hace era sentarse en su sillón y encendía la televisión y se pasaba ahí la tarde o ¿no? mm. la noche. Ahora mismo nuestra, tenemos la televisión en el bolsillo. Y, y yo creo que es verdad, tú tienes razón en que tiene un efecto como de arrullo. no Es decir, que uno entra allí y, y como, como dice este famoso video de YouTube, el Nothing Box. Mm. Es que tú entras allí no te das cuenta, pasaron dos horas de TikTok. Y, y como que te, pero como que de algún modo Tuviste una sensación de relajo De pasión De disfrute tal La pregunta es Si, es si esa es una manera inteligente De plantearse el descanso sí. Yo creo que Yo creo que no o sea, yo, yo, No sé qué piensan ustedes Pero yo, lo que, yo tengo la sensación De que hoy día En mi generación Hay muchísima gente que dice No me gusta leer No leo porque no me gusta leer Yo me pregunto ¿Es realmente esa la causa? ¿O es que te has pasado 10 años ocupando tu tiempo libre en un nothing box?
1: Yo creo que eso se debe también a que estamos acostumbrados a lo inmediato. Mm. Para leer un libro conlleva sentarte, estar ahí y si hay que leer un párrafo que no entiendes lo vuelves a leer y lo vuelves a leer. En cambio, con el móvil y con tal estamos acostumbrados a tener los contenidos que queremos al instante, a vídeos resumidos. Yo, por ejemplo, me dio una época que dejé de ver pelis porque había un canal que se llamaba Te lo resumo... No sé qué, que era de un argentino muy gracioso que lo resumía en 10 minutos y yo ¿Para qué me voy a ver una película de dos horas y media? Si en este resumen... Es que igual me lo paso mejor viendo a este que, está, que mete un meme aquí y, mete, y pone unas músicas que no tienen nada que ver pero lo hace más gracioso y además es, supone una crítica porque está diciendo si es buena o es mala la peli. ¿Para qué me la voy a ver? Y... Entonces, esa instantaneidad que hay hoy en día, que es eh, lo quiero todo y lo quiero ya. Eh, antes, pues, como había menos tecnología, pues todo era más... Había unos procesos más largos, y ahora no. Pero como los libros es algo que su tecnología no ha... Este, vamos, o sea, igual ahora las portadas son más bonitas, tal, pero un libro sigue siendo lo mismo que, que era hace, sí. hace mucho tiempo. Entonces, ¿Cómo va a leer la gente libros? Si, en primer lugar, puedes irte a lo audiovisual, que es mucho más atrayente al ojo humano, porque lo, lo que está ahí puesto lo tienes ya todo eh, representado, escenificado, y, y tú no tienes que hacer ningún esfuerzo más que sentarte en el sofá y verlo. Y ya, si además lo tienes en tu propia pantalla, que puedes elegir tú lo que quieras, y no tirarte dos horas viendo una película, sino un TikTok de dos minutos o una cuenta de noticias de TikTok, que a mí me salió bastante, que te resumía toda la actualidad en un minuto. Entonces tú sales con la falsa seguridad mental de estoy informado de todo. Eh, ahora mismo sabría hablarte y explicarte cualquier película porque me acabo de ver un resumen de diez minutos. Y eh, para qué voy a leer libros, puedo ir a cualquier página que me lo resume en dos párrafos y me das las conclusiones que hace el autor. Entonces es... Si ya tengo todo ya mascado y no tengo que yo pasar por el proceso, ¿para qué lo voy a hacer?
2: Es una. Ramón.
0: Eh, yo, yo cuando estabas explicando, casi me convences, ¿vale? Porque lo has explicado tan bien. Y digo, madre mía, es Santi. ¿Qué hacemos bien de 21 hora? Eh, claro, ¿qué hacemos, no? Ya lo tengo todo. ¿Cuánto llevamos? Una hora. ¿Dónde está el resumen? Da, da o sea, resúmelo, no hay... por favor. O sea. ¿Haremos un resumen? Sí. Pero no, no, porque la instantaneidad es, es un valor. O sea, eh, lo que... ¿Cómo crece una persona? Planteaba, ¿no? O sea, cuando se lo dan todo hecho. O sea, yo quiero que me alimenten a papillas a los 36 tacos que voy a cumplir ya. Eh, no, quiero saborear las cosas. Y para eso... Pues tengo que cocinarla, tengo que ir al super a comprar el mejor producto, a, a, a cocinarlas, a saber la receta de la abuela. ¿no? Mm. Eso, eso lleva un proceso y eso, y eso a mí me está aportando mucho más que, que algo, que una papilla triturada, un gel, estos que están muy ¿no? ahora de moda, sí. es que me meto ahí la misma dosis que, de calorías que necesito para, para un día, me lo meto ahí en un chute de lo que sea. ¿no? Claro, es la vida no, no o sea una persona no crece así. Sí. Eh, si yo adquiero la virtud de la paciencia no va a ser a base de ver vídeos así si yo sí. cuando tengo un problema real me enfrento con, con calma, con templanza con, eh, viendo, la, asimilando el problema viendo qué oportunidades tiene en, en definitiva, la palabra aquí clave para mí es la virtud o sea, la virtud es lo que nos hace crecer como, como personas, es algo muy humano, donde vamos mejorando en el, en, tanto en el entrenamiento de atinar a una diana, porque solo a la primera, porque me veo un vídeo de un minuto donde el payo este de Argentina me cuente cómo atinar al centro la Diana, creo que no lo, voy a, no lo voy a hacer. Entonces, bueno, lo que se está perdiendo con la inmediatez es la que las cosas que valiosas cuestan tiempo. Y entonces, pues, ver una película de Terrence Malick, que es una escena de cinco minutos de, de un, no sé, de un paisaje, dices, pero, o sea, la gente ya se pone nerviosa cuando sí. ve algo así, ¿no? La típica película más estética y tal. Eh, el otro día vimos aquí en nuestra casa una de ellas y veía gente que se retorcía un poco como diciendo, bueno, ¿dónde está ya dónde está la metralleta? ¿Dónde está sí. la K 47 Aquí le faltan balas al asunto. Sí. Entonces, claro, si lo importante en la vida no se, te, no se mide en inmediatez o se miden las cosas, en la medida que son valiosas, cuestan esfuerzo y, y claro, y le, haces, le hacemos un flaco favor y ahora conecto con el tema de, de poder educar a los chavales. Cuando se lo damos todo, ya, inmediato o sea, ya tienes aquí eh, los tres pasos para sacar un 10 en el examen de tal asignatura los... estudiando 10 minutos. Claro, es, eso es irreal. El tema es que es un engaño Mm. Bajo mi punto de vista. Porque te das cuenta que ni mucho menos sabes el libro, que la película, la gente que la ha visto tendrá unos matices que, que tú ni pillarás porque has visto mm. un resumen, te lo han contado de oídas. Mm.
1: Pues, no sé. Es un resultadismo muy fuerte, ¿no? Es, sí. es, da igual el esfuerzo. Es lo mismo sacar un 10 habiendo estudiado 6 horas que un 10 habiendo copiado.
0: Y luego que se pierde la capacidad, en algo que decía Jota al principio, de contemplar las cosas. <ríe> o sea, la, la contemplación es en tiempo real. No es en el por 1,5, en el por 2 del audio de, que me mandan un audio de WhatsApp <ríe> Otra y problema, ya qui eso. quiero pasarlo. O sea, eso es un claro ejemplo de cómo funcionamos hoy. ¿Quién no tiene mínimo a 1,5 el audio por defecto? Entonces, mmm, si yo quiero vivir... Se vive en tiempo real. no no Las cosas no funcionan a dos por. Las importantes. ¿no?
2: Me gusta esto que, esto que has dicho. Yo creo también, o sea, la, la virtud un concepto muy clave. Porque también te enseña a disfrutar. Eso es O sea, la, la instantaneidad te promete disfrutar. Te promete un placer. Pero lo que uno se puede olvidar... Es que la alternativa, es decir, la, la, la vida en tiempo real, por así decir, o sea, unas actividades con silencio, con, con tiempos largo, pues tienen capacidad de darte un disfrute y un placer mucho mayor. ¿Qué es la típica? El típico ejemplo de esto no es el video este de los niños que les ponen delante un marshmallow, de esta gomita, sí, ¿no? una de estas gomitas, una golosina, gominola, una, una gominola, gominola gracias. Y, y les dicen, hacen un experimento filmado, seguro que todos lo han visto, muy gracioso. Sí, muy bueno. Y entonces les dicen, los dejan en una especie de habitación con, el, con la gominola delante. Y le dicen, mira, voy a volver dentro de un rato. Si para entonces no te la has comido, pues te regalo otra. Y ahí tú ves a los niños sufriendo, no a ver qué hacen frente a la cominola, es súper gracioso. Sí. Pero efectivamente, un poco trasladando esto a nuestra realidad... Es verdad que a veces, postergando el placer pequeño e inmediato, pues consigues una recompensa mayor. Y, y en último término, yo creo que, así es, dándome un salto mortal, ¿eh? pero, pero que. Pero que creo que, que hay que decirlo, ¿no? Que, que en último término, el gran placer que puede encontrar el ser humano es la relación con Dios. De, es verdad que es como un salto mortal, pero efectivamente. Eh, eh, aquello que más hace crecer a la criatura humana es la gracia, la gracia divina. Lo que más perfecciona nuestra naturaleza es la gracia de Dios. Y eso, claro, eh, eso requiere un entrenamiento de virtud, pero también requiere un, un dejarse llevar por el silencio de Dios, por la oración, la vida sacramental que nos da para otro podcast.
1: <risa> vale pues aquí, ¿no? ya enganchando para acabar eh, con el último punto que tenemos aquí que es la evangelización te voy a hacer una pregunta igual te suena un poco agresiva la forma de formularla pero ah, es. tú crees que si tú te borras todas las cuentas que tú tienes y tal estás como silenciándote y callándote frente a mucha gente que podría necesitar tu, tu voz o tu forma de pensar las cosas
2: Mira, me, me haría mucha ilusión que, que esa pregunta tuviese un fundamento. Es decir, y... Sí, sí,
0: entiendo, entiendo, entiendo lo que sí, dices. Sí, sí, o sea... Que ojalá cuando o... te borres las redes sociales haya gente que diga, ¿dónde está J? Le necesito. J. O sea, no tanto o sea... por tu caso,
1: que por supuesto que también. Pero imagínate no tanto, el, el, de, el de gente, eh, seguro que conocéis, de cuentas con muchos seguidores y que hacen mucho bien. Seguro que conocéis muchos casos. Imagínate que se uniesen a esta corriente que, que hemos un poco ido a favor de eh, anti redes sociales. Hombre, no. Pero no, anti, no, pero... pero sí. Perdón. O sea, pero te... hemos estado valor... un poco dándole Valorar. un poco de caña.
0: O sea, pero hemos sí. expuesto nuestra experiencia con, no, no, pero... con las redes sociales. O sea, sí,
2: que, pero, sí que me gustaría no. responderte. O sea, de hecho, la pregunta te la agradezco porque me permite completar el, el, mi plan. Es decir, mi plan no es solo borrar... Estas tres cuentas personales, sino, que, el plan. sino que mi plan es. <ríe> y plan. Mi plan maestro es. dedicar mi esfuerzo, digamos, mi participación en las redes sociales, mantenerla a través del canal de Garlío.
1: Bueno, entonces.
0: Lo habéis oído bien. O sea, si os he echa atrás ya. 24
1: esto... horas dedicado a, a Garlío.
0: Esto, esto, está, esto está grabado ya.
1: Y, entonces, ¿Y por qué lo digo?
2: Porque, o sea, siento que que por cómo han derivado las redes de lo que hemos hablado, ¿no? Me supera un poco, ¿sí? es decir, pues no soy capaz de no revisar todos los días y a veces varias veces al día mis cuentas personales. Veo que mi tiempo lo podría usar mejor. A la vez, como dices tú, pues me hace ilusión poder compartir eh, el, el depósito de la fe, ¿no? La, la, la doctrina de la iglesia eh, a otras personas a través de este quinto continente. Y para eso, eh, séptimo, perdón, sexto, gracias, También. y para eso sí que veo que me viene muy bien tener un equipo.
1: Sí.
2: O sea, como que solo como que me siento un poco como que puedo naufragar en este sexto continente. Pero en cambio con un equipo me siento mucho más acompañado, me siento que, que las cosas que puedes hacer te las revisa otro, alguien sí. te puede decir, esto está mal, está mal dicho, está bien dicho, sí. pues te vas ayudando y, y realmente pues, puedes dar un aporte real. Porque si no sabes lo que pasa Que yo digo, vale Me puedo quedar con mis redes sociales Y a lo mejor puedo hablar mucho Pero puedo estar mucho O sea, puedo hablar mucho, pero ¿de qué hablo? Si no he tenido la inversión suficiente en mi vida
1: Pero al igual que tú no sabes el impacto que tiene Negativo, que lo hemos hablado mucho De algo, los chavales de tu sí. También puede darse el caso contrario Tú eh, imagínate, en tu cuenta personal pones tal, unas palabras, y de la misma forma que tú dices aquí, joder, es que a mí me aparecen las cosas que le ha dado like a alguien y tal, o sea, como que ya me cuelan casi todo, pues de esa misma forma, pero al revés. Imagínate, tú publicas algo tal, y alguien que te sigue le da like, y alguien que no está para nada metido en este mundo, se lee esto o lee cualquier otra cosa y dice, ostras, a mí me interesa este, este mundo, esta forma de ver las cosas. ¿No crees que si bloqueas esa vía, puede haber gente, mmm, o sea, puedes incluso, igual suena muy fuerte, pero bloquear un poco la, la acción de Dios que se puede servir un poco de las redes sociales para, para encauzar ciertas vidas o para llevar a cabo una relación o lo que sea?
2: Mira, o sea, yo creo que efectivamente es un precio.
1: Hmm.
2: La, la, el tema es que la vida es corta. Yo no sé si me voy a morir mañana o voy a morir en 30 años, ¿no? O en 60, no sé. En cualquier caso es corto. Entonces, ¿a mí qué me pasa? Que, o sea, te, te, te abro un poco el corazón. Porque, o sea, efectivamente, vale, cierro algunas puertas. Y, y a lo mejor algunas personas que, que a las cuales hubiera podido llegar, no, no voy a llegar. Pero cuando llegue una persona, un amigo, ¿no? O una, una persona que quiere conversar conmigo... Y que, y que me plantee su problema. Pues yo tengo ilusión de poder decirle con sinceridad. Me interesa tu problema. Tengo espacio mental para escucharlo. Para integrarlo dentro de, de mi vida. ¿no? Y para ac acompañarte en este problema. A lo mejor, vale, no lo voy a asumir. alguna Un, un mínimo de distancia los psiquiatras recomiendan tener. Sí. Para no irse cargando una mochila de problemas ajenos Sí. Pero de todos modos, un poco lo que decías tú a propósito de tu experiencia que tuviste con, con Instagram, que dejaste de tener preocupaciones. Sí. O sea, a mí me gustaría liberar también la, 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 el alma para poder tener más disponibilidad de acogida en, en instancias más ricas, ¿no? más, más plenas, ¿no? de, de, de amistad, de dirección espiritual, de oración, de conversación con Dios, o de lectura de un libro o de escritura de un libro. Sí. Y, y, y yo, yo, yo siento que, que si elijo eso, pues. Y me duele menos dejar lo otro. No sé si te respondo.
1: Sí, 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 sí. No. Y el, y luego, Además, ¿qué? me ha respondido con el propio argumento que hoy yo. <risa> lo cual eh, demuestra <risa> un poco ya, ya que. Bien. O sea, que. que, estamos, que hemos seguido... Onda, o sea, que no podemos. Estamos
0: puede... en onda. Sí. Y, pero me parece interesante que J Haya visto que, que, que no es un, una desconexión con, con sus inquietudes de evangelizar o de transmitir el Evangelio a través de las redes sociales. Hmm. Sino que la providencia, las circunstancias han hecho que Hagan Lío circule alrededor cerca de él, y él dice, vale, esto me interesa.
1: Ha delegado Pero, un poco en Agan Lío. Bueno,
0: Hagan eh, Lío, que es eh, un gran proyecto. <risas> de evangelización y hace falta gente buena eh, en él, pues eh, ha visto que, que ahí hay un que se puede hacer mucha, muchas cosas ahí. ¿no? Y entonces lo que me parece interesante es que algo así, que puede ser también peligroso en el sentido de si yo me lanzo por mi cuenta a transmitir la fe eh, a través de las redes sociales, me acabe transmitiendo a mí mismo. ¿Se entiende? Si voy con una cuenta personal, yo no digo, hay gente que, que tiene su cuenta personal y está haciendo una labor de evangelización tremenda. Pero a mí me da la seguridad como J del de equipo, de, de trabajar con más gente, de hacer esto, de no tener yo aquí mi podcast y decir, voy a aquí a lanzar los mensajes que me da la gana y nadie va a estar. No, es como un filtro, ¿verdad? También o sea, de claro, calidad. a mí me, De todo, de todo. O sea, tengo gente en la que apoyarme y eso mm. me, me hace mejor. Eh, a mí y, y hace que, que estemos caminando juntos, ¿no? Ahora se está hablando mucho en la iglesia de sinodalidad, ¿no? De, de, de ¿Qué significa eso? Caminar juntos. A mí, haga el lío, me hace caminar hacia adelante, pero junto a otras personas. Y lo que esta persona me aporta, pues no lo tengo yo y, y somos complementarios. Y entonces es, es un placer, es un gusto, es un... por eso es tan ilusionante, ¿no? Eh... Algo así, esta conversación de esta tarde, pues al principio que si no iba a salir, que si la cámara no iba, que si el micro eh, no funciona, que probablemente no, estemos, no esté funcionando del todo bien y nos oigáis un poco raro, pero tranquilos chicos, es la primera, eh, iremos, don mejorando, don iremos mejorando, ya, ya intentaremos conseguir por algún medio eh, micros más buenos o cámaras mejores. Entonces la evangelización a través de las redes sociales, yo no la comprendo en mi caso, ¿eh? Si no es con gente alrededor. O sea, no no, no, no me veo... Es, es una tarea tan inmensa me supera tanto por todos los lados que, que si no es con gente eh, alrededor que vayamos caminando juntos es, o sea, se me, es una tarea que se me
1: escapa. Joder. Vale. Pues ahora para acabar ya cerrar, porque pero, ya llevamos... Llevamos un, unas
0: cuantos para acabar, ¿eh?
1: No, pero para acabar ahora sí. <risa> Os pediría a cada uno que hiciésemos una conclusión respecto a las redes sociales y la vida cristiana, y también, pues, lo que hemos dicho, las amistades, eh, estar informados de la actualidad, que tampoco lo hemos tocado demasiado, y, y el entretenimiento. Hacer como... ¿qué, ¿Qué es lo que yo opino de esto? De forma, por favor, un poco cal... Eh, Breve. Se queda para... Mm. Tal, pero... Al otro podcast. Hacer una conclusión <risa> acerca de, pues, de, de las ideas mm. que han ido saliendo. Mm.
2: Me dijo... Yo, con, llevo unos 3, 4 meses pensando en esto y mi proceso ha sido leer tal, pero también conversar con familiares, con amigos, ¿no? Ir midiendo percepciones, tal. He encontrado con todo tipo de opiniones. Un, un profesor bastante sabio me dijo mira juan ignacio creo que con este tema no se pueden dar indicaciones generales ni permanentes y, y su consejo fue no, no, no te pongas tú como un apóstol de, de llamar a la gente a cerrar las redes sociales ni tampoco como que vean en ella la panacea de la evangelización en nuestra época porque realmente es una cosa que depende mucho de, de cada uno ¿no? yo creo que eso para mí, en los, eh, sería mi conclusión, y es que uno efectivamente tiene un, tiene un equipo y, y, y de manera personal y de manera con, con las amistades, lo importante es que uno tenga la pregunta por la propia vocación. Porque en, esa, en ese diálogo con Dios, digamos, y en ese contraste con, la, con los amigos, uno puede, ir, uno puede ir tomando las medidas de las herramientas que utiliza para su, para su trabajo. ¿no? O para su vida personal, por así decir. Esa sería mi, mi, mi conclusión, es decir, la, la reflexión. Si, si vas a usar redes sociales, bien. Pero que sea parte de tu plan que tú reflexionaste tener. Si no las vas a usar, pues lo mismo. Lo, lo que yo desaconsejaría de de es no pensarlo. Y creo que este podcast un poco tenía este objetivo, ¿no? Es decir, reflexionar juntos sobre un tema... Que a todos un poco nos tiene un poquito. un poco eh, mareados, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo con, con, con eh, donde vemos una oportunidad.
0: En mi caso, reflexionando también eh, con esta conversación, que ha sido clave también digamos para algunos asuntos, tenerlos más claros. Eh, sigo viendo esa ese doble filo de las redes sociales, esa potencialidad tremenda, si no no nos lanzaríamos a, a evangelizar a través de redes sociales o cualquier cosa, pero también ese, ese lado oscuro, entonces por un lado animar a, a que sea, como ha venido para quedarse, estamos en una sociedad digitalizada, o sea, Eso no, no, no hay varitas mágicas que lo cambien ni para bien ni, ni para mal, eso es la realidad. Y creo que es muy cristiano ser realista, en ese sentido. O sea, hay un buen realismo cristiano, es decir, las cosas son como son. Vamos a ver dónde... cuál es nuestra realidad. Pues la primera no es que las redes sociales nos van a aplastar o que son maravillosas, sino que somos hijos de Dios y, y, y que actuamos como hijos de Dios allá donde estamos. En redes sociales o... porque somos la misma persona, o sea, no hay... No hay versiones. Entonces, eh, por un lado eso y por otro lado eh, recupero es, esa idea de presencialidad. O sea, es muy importante la escucha. Es muy importante esto que hemos empezado, que espero que sea el primero de muchos. porque Porque no se puede hacer de otra manera. No sé cómo decirlo. O sea, es, es así. Es, nos interesa un tema. Creo que podemos aportar algo. Vamos a sentarnos y, y cara a cara a, a reflexionarlo, a pensarlo, a sacar nuestras inquietudes. Me parece que eso es lo verdaderamente cristiano, de, de, de primar la presencialidad, la escucha, el mirar al otro a los ojos. El, en el fondo es la amistad y así se evangeliza, o sea, por contagio, dice el Papa Francisco. O sea, yo no, no puedo contagiar, contagiar a alguien de algo tan tan radicalmente bueno y positivo como, como es mm, Cristo, si no es cara a cara, me parece. O sea, abrir corazones a través de un vídeo, pues sí, se me puede abrir inquietudes, pero llenarlos es muy difícil. Mm. Las redes sociales, es por eso, abren muchos horizontes, pero luego una vez abierto, ojo que, que eso,
1: hay muchas estancias que hay que llenar. O sea, mi conclusión es que las redes sociales siempre van a aportar si son claramente una herramienta o un complemento. O sea, si tú sabes cuándo abrir el cajón y sacar las redes sociales porque te va a ayudar, a tu... porque fomenta tu curiosidad y, y, y no te hace perderte en ella ni deformarla ni nada. O sea, cuando tú sabes emplear las redes sociales como algo que más bien potencie y no sea el centro... Y, no sea el, tus, y que no domine tu, tu mente y tus pensamientos, que no le diques todo tu RAM, como tú decías, tu memoria mental a, a, a preocupaciones con redes sociales. Sino que te ayude pues a la hora de escribir algo saber qué opina la gente. Porque es un buen medidor de qué opina la gente. O para diagnosticar ciertas cosas. O para incluso enterarte de, de otras cosas. Siempre y cuando sea ese complemento, esa herramienta, será bueno. Pero como sea algo más, ya, para mí, es cuando hay que empezar a, a reflexionar, como acabamos de hacer. Es un buen resumen. Entonces, yo lo dejaría ahí. Entonces, suscribió.
0: <risa>
1: Oye, el primero de muchos, ¿eh? Está
0: muy bien. Gracias, Santi. Nuestro Entonces, libre. habrá
1: un podcast cada dos semanas,
0: ¿no? A priori. A priori cada dos semanas, pero quién sabe. O sea, no... <risa> Porque si maestro, reventáis a likes, sí, es. o sea, lo que, hemos, ahí, criticado lo que ahora. hemos criticado ahora. No, no. O sea, Para, ahora...
2: o sea, cada dos semanas y también en la medida que consigamos. Ah, estamos. Ah, seguimos. Perfecto.
1: Ah, bueno, despedir, ¿no? el micro. Bueno, lo despedimos. Ah,
2: perfecto, perdón. Pensé que o sea, habíamos te terminado.
1: que ir a casa antes de. <ríe> de mucho agobiado. Te ha Entonces, nada, ¿alguna
0: última. Yo que, que muchas gracias, chicos, por estar aquí y lo hemos pasado muy bien y, y vamos a seguir reflexionando y pensando en temas que yo creo que son interesantes y que siempre, bueno, viene, viene muy bien plantearlos aquí tranquilamente
2: Pues ha sido un placer
0: Igualmente, pues nada, nos despedimos